0: Aufgepasst! Der Podcast für unabhängige Finanz- und Versicherungsvermittler von Askompakt. Ja, die askompakt redaktion geht neue Wege, denn sie feiert mit dieser Folge heute ihre Premiere auf dem Podcast-Paket. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von DKM-Podcast. Ich bin Alexander Ströhl, stellvertretender Chefredakteur der Ask-Kompakt-Redaktion und heute Ihre Stimme am Mikro. Haben Sie schon mal eine kurze Google-Recherche zum Berufsbild des Versicherungsermittlers gemacht? Ich habe mich im Vorfeld des Podcasts mich ein wenig damit beschäftigt und habe dabei Ergebnisse bekommen wie Schlimmer geht nimmer oder aber Image bleibt konstant desolat. Und die kurze Google-Recherche zeigt, um Image des Versicherungsmittlers ist es nicht wirklich zum Besten bestellt. Zugegeben, es handelt sich vor allem um das Berufsbild des Versicherungsvertreters. Aber leider färbt dieses schnell auf das Bild des Versicherungsmaklers ab. Und damit sind wir jetzt auch schon mittendrin in unserem heutigen Podcast-Thema, nämlich das Berufsbild des Versicherungsmaklers. Und da möchte ich gerne eben drüber sprechen. Was macht denn das Berufsbild eines Versicherungsmaklers aus? Warum hat das Image solche Schwierigkeiten in der Gesellschaft? Und wohin steuert das Berufsbild in den nächsten Jahren? Das sind all die Fragen, über die ich heute gerne sprechen möchte und ich konnte wohl kaum einen besseren Gesprächspartner dafür gewinnen als Michael Reh, Geschäftsführer beim Versicherungsmakler Hörsch und Partner, einem großen, inhabergeführten und unabhängigen Versicherungsmakler hierzulande. Grüß dich Michael, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, hi Alex und ich freue mich drauf und äh, bin gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, Michael Reg ist Versicherungsmakler und äh, Absolvent eines Informatikstudiums und ist neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer beruflich auch als Dozent an der EBS-Finanzakademie, als Co-Autor verschiedener Bücher und Artikel und auch als Jurymitglied beim Deutschen Institut für Altersvorsorge unterwegs. Und seit Mitte 2022 ist er jetzt auch Vorsitzender des ascompat Maklerbeirates. Michael, wir kennen uns nun schon eine Weile und in all unseren Gespr Gesprächen habe ich immer wahrgenommen, das Berufsbild des Versicherungsmaklers, das ist dir ungemein wichtig. Was treibt dich
1: da um? Ja, also ähm, da treibt mich halt alles um, weil ich finde schon den Beruf, den man so ausübt, den sollte man mit Würde und mit Stolz ausüben. Und ähm, das wurde mir ganz besonders halt bewusst, als dann meine älteste Tochter irgendwann mal sechs war und mich halt gefragt hat, Papa, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und das ist dann schwierig, einem Kind zu erklären, aber ähm, ich habe mir da lange Gedanken dazu gemacht und dann irgendwann gesagt, du, Malu, wenn ähm, der Papa von der Lea mal schwer krank wird, dann bin ich dafür da, dass er möglichst schnell gesund werden kann wenn das zu lange dauert oder länger dauert, dass er trotzdem in dem Haus wohnen bleiben kann, deine Freundin auch mit auf Klassenfahrt fahren kann und wenn er mal alt werden sollte und immer noch nicht gesund ist, dass er dann trotzdem genug Geld hat, um glücklich und gesund leben zu können. Und das ist eine Geschichte, die er dann auch sie verstanden und hat gesagt, okay, das ist wichtig, Papa. Und ähm, ja, und das ist jetzt aufs Personengeschäft, jetzt hier, das kann ich genauso gut, aber auch im Gewerbebereich machen, wenn der Eigentümer seiner Hallen und alles nicht versichert, das Zeug brennt ab, dann sind da x Mitarbeitende, Arbeitslosen und so. Und deswegen ist es sehr wichtig, was wir machen und was wir tun.
0: Ja, eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde, was zeichnet denn für dich das Berufsbild eines Versicherungsmarktes
1: aus? Ja, wir sind quasi so der ähm, Lotse durch den Dschungel. Ne? Also unser Job ist es zum einen erstmal ein ordentliches Risikomanagement ähm, zu machen, was eine Analyse äh, vorwegzieht, also zu gucken, wie ist der Status quo, also was muss man überhaupt versichern und, und, und was aber auch ähm, eher nicht, weil es gibt ja auch genug Kunden, die haben... Viele polisen, aber halt einfach die Falschen und ähm, also da erstmal zu, äh, zu eruieren, was ist wichtig und was ist dann auch wirklich existenzvernichtend oder bedrohend und dann ähm, Kunden im Prinzip eine Entscheidungsvorlage zu liefern, also was, was musst du eigentlich absichern, was solltest du absichern und was brauchst du halt eher nicht. Und dann fängt ja die ähm, Arbeit erst an, dann, dann eben auszusuchen, welcher Versicherer bietet das jetzt an. Und äh, in den heutigen Zeiten ist es dann auch die Kunst, äh, welcher Versicherer hat den Risikoappetit. Ähm, weil im Gewerbebereich ist es oft äh, sehr schwierig, überhaupt noch einen Versicherer zu finden, der dann zuschnappen möchte. Und von dem her ist es ein sehr, sehr breites Spektrum, was wir da Abdecken. Wie steht's beim Thema Unabhängigkeit? Inwiefern zeichnet das
0: auch das Berufsbild eines Versicherungsmaklers aus?
1: Ja, also das ist ja für mich so schon die, die, die Essenz aus allem, ja. Also ich meine, der Versicherungsmakler ist ja auch im, im, im Lager des Kunden, was, was ja viele Kunden draußen sogar nicht wissen. Also wir sind Sachwalder des Kunden und stehen in, in, in seinem Lager und ähm, da finde ich es halt unheimlich wichtig, dass man dann auch bei der Auswahl der Anbieter ähm, unabhängig ist. Du hast als Makler natürlich deine Präferenzen für einzelne Gesellschaften, aber das hängt halt nicht so, wie es ja oft unterstellt wird, dann nur an der Kortagehöhe, sondern es hängt daran, wie ist nachher die Schadenregulierung, wie liefert der ähm, Versicherer die Daten, wie ist Erreichbarkeit, gerade wenn du sie so halt einfach mal brauchst, die Versicherer und ähm, vieles mehr. Also auch das Thema Nachhaltigkeit wird ja jetzt äh, immer, immer wichtiger und ähm, da war auch die Verlässlichkeit, ne? die, die Stabilität, die Bilanzkennzahlen. Also muss sagen, eigentlich permanent am Ball bleiben und alles unter die Lupe nehmen und es dem Kunden dann aber auch jetzt ist nicht zu so kompliziert zu erklären, sondern das ist ja unser Job, quasi ähm, das Vertrauen zu gewinnen und damit viel Komplexität aus der Sache rauszunehmen und das ihm so zu erklären, dass er weiß, okay, ja, ich brauche das und ähm, ja, das ist ein gutes Angebot und das ist so der, der Job, den wir tagtäglich ausüben. Ja, genau, das,
0: das Vertrauen der Kundengewinner und du hast es ja auch schon schön erwähnt, hier der Seite des Kunden zu stehen. Ein Stück weit spielt dann bei der Maklerschaft ähm, der Auftritt auch als Verbraucherschützer dann schon auch eine Rolle.
1: Absolut, ich meine, wir... Ähm Erleben es ja auch. Also wir selbst haben es erlebt, dass wir auch mal getestet worden sind von der, also nicht Stiftung Warentest, sondern Finanztest, aber ist ja der gleiche Verlag. Wir nutzen viele Softwares von den üblichen Anbietern, die halt das auch überhaupt möglich machen, in effizienter Zeit halt auch Vergleiche herstellen zu können von dem her, Alex, ist es genau so. Also wir bringen den Endkunden auf Augenhöhe zum Versicherer, ne? weil das Kleingedruckte ist halt oft sehr kleingedruckt. Der Versicherer kennt es halt in- und auswendig, weil der hat es erfunden. Der hat eine Herrscher an Anwälten. Und wir als Counterpart schaffen es einfach, dem Endverbraucher, der in der Regel halt wenig äh, Sachverstand hat, den ähm, eben auf Augenhöhe zu bringen. Das ist so unser Job. Michael, wir
0: haben ja bereits im November ein sehr lesenswertes Interview auch über die Geschichte des äh, Maklerberufs äh, geführt, äh, nachzulesen in der ASKOMPAKT November-Ausgabe des Jahres 2022. Und darin hast du ja so schön deutlich gemacht, dass der Versicherungsmakler schon historisch gesehen immer sehr wichtige gesellschaftliche Funktionen übernommen und eingenommen hat. So wie du ja auch im Eingang schon gesagt hast, als Lotse, äh, der äh, den Kunden so durch diesen Dschungel der ähm, Dinge ja. führen soll. Warum haben denn dann die Versicherungsvermittler dennoch so ein generell eher schlechtes Image in der Gesellschaft?
1: Naja, das ähm, ist ja so äh, Ansichtssache, ja. Und ich bin ja dabei, dir. Also du spielst ja jetzt auf das, ich sage jetzt mal äh, Berufsimage-Ranking äh, wahrscheinlich an. Das ist ja, ähm, glaube vom Beamtenverband irgendwie äh, geführt wird. Und da ist halt in dem Ranking der Versicherungsvertreter ähm, ganz hinten angesiedelt. Ne? Und der ähm, Endverbraucher, dem ist ja der Unterschied gar nicht bewusst. Also, was ist denn ein Versicherungsvertreter, was ist ein Mehrfachagent und was ist aber ein Versicherungsmakler? Ja, und selbst neue Mitarbeitende, die zu uns kommen, <lacht> bekommen dann von, von mir erstmal an der Stelle ein, ein entsprechendes Briefing. Also die, die im Vertrieb sind, die wissen sehr wohl, was ein Makler ist, aber alle anderen, die bei uns in der Buchhaltung arbeiten und in, im ähm, hier oder so ähm, halt eben nicht. Und es ist mir schon wichtig, dass sie da einfach mal wissen, was, für was wir stehen. Also deswegen ist das ähm, Ranking für mich so ähm, nicht wirklich äh, aber mir, Was mir noch wichtig ist, ist, dass wir halt trotzdem das Image nach vorne bringen, weil wir halt eine massive Überalterung haben in, in unserer Branche. Wir haben einen Männerüberschuss. Also ich habe jetzt mal versucht zu recherchieren. Mir ist da bei Statista eine Statistik reingekommen. Da ging es um Beschäftigte im Außendienst, der Versicherungsunternehmen. Aber das subsumiere ich jetzt auch eher mal unter den Versicherungsvertretern. Aber da ist der Anteil von männlichen Mitarbeitern bei 76,5%. Bei der Maklerschaft ist er, glaube ich, eher noch höher. Also zumindest, wenn ich immer zu Empfängen komme, wo zugegebenerweise dann, ich sage mal, vielleicht die Geschäftsführer eingeladen, ähm, da suche ich händeringend ähm, nach Frauen. Also das ist tatsächlich einfach ein Ding, wo wir ähm, anders, wo wir besser werden müssen und ähm, wo wir an unserem Image feilen müssen und Deswegen, der andere mache ich ja auch jetzt einen Podcast mit dir, ne? weil ich dann mhm. nicht locker lasse und das halt immer versuche, nach vorne zu bringen.
0: Mhm. Ja, ein sehr wichtiges Thema, das du jetzt damit auch angesprochen hast, nämlich das Thema des Fachkräftemangels. Und das heißt also, Fachkräftemangel und Berufsimage jetzt speziell in der Maklerschaft, das hängt schon auch eng zusammen, wie... Du meinst.
1: Ja, klar. Ich meine, du hast ähm, ja jetzt mittlerweile einen Markt, wo quasi es so viele Berufsbilder gibt, äh, verschiedene, mhm. dass sich ja erstmal jemand überhaupt für die Branche entscheiden muss. Und wenn er das dann tut, dann ist der äh, Nachwuchsmangel überall so groß, dass du dann auch um die besten Talente kämpfen musst. Ne? Und, und da ähm, bist du dann halt echt ähm, in einem Wettbewerb und das kriegst du halt einfach nur hin, wenn du eine, eine Firmenphilosophie ein Stück weit hast, die ähm, im Optimalfall dann halt mit einem Bewerber matcht. Ja.
0: Ich möchte ja nochmal aufs Image an sich zurückkommen. Ähm, wenn man in die Wahrnehmungstheorie schaut, dann liest man immer auch, dass man unterscheiden kann zwischen Fernbild versus Nahbild. Also wie, nennt, wie nimmt jemand das Image wahr, wenn er eben mit Maklerschaft direkt nichts zu tun hat oder wie nimmt jemand das Image wahr, wenn er eben einen Makler hat, ähm, von dem er sich eben in seinen Vorsorge-Dingen beraten lässt. Nimmst du da einen Unterschied wahr?
1: Ja, absolut. Also ich sage jetzt mal, mal so, am Ende sucht sich ja der, der Kunde den Makler aus oder auch den Versicherungsvertreter. Das ist ja jetzt nicht so, dass der das vorgeschrieben bekommt und ähm, wenn du halt dann die Frage stellst, wie zufrieden bist du mit deinem äh, Berater, dann, also habe ich ehrlich gesagt, ich mache das ab und zu mal, ähm, ohne dass ich da jetzt gleich irgendwie in eine Akquise rein möchte, oder habe ich seltenst gehört, Herr mal bloß oft damit ähm, Also deswegen unterstelle ich mal dass, dass das Nahbild ein viel, viel besseres ist als das Fernbild und auch das ähm, Hilft dir aber nichts, wenn du, ähm, ich sage jetzt mal, an die jungen Talente ran willst und dieses ähm, Image einfach so im, im Raum steht. Ne? Also da müssen wir ran, da müssen wir dran arbeiten. Mhm. Und da gibt es ja auch schon ein paar Initiativen dazu, die ich sehr, sehr gut finde. Und wir selbst tun da auch einiges dafür. Und mhm. ähm, das ist auch meine Einladung an alle, die jetzt hier zuhören aus der Maklerschaft, da mitzumachen, ja, und das ist das Interesse, ähm, was wir ja alle haben sollten, ne? dass unser mhm. Beruf der Beste ist und ja, möglichst viele dem nacheifern. Absolut, absolut, vor allem,
0: wenn dann eben, sagen wir mal, recht einseitige Studien ja in der Medienlandschaft umgeistern, wie die von dem Beamtenbund, die halt einseitig auf ähm, Vertreter gehen und auch gar nicht zwischen jetzt, wie wir besprochen haben, Fernbild und Nahbild ja irgendwie differenzieren, das ja. Ja, das ist dann schon ein Stück weit schade einfach. Ein Punkt rund um das Thema Berufsbild äh, möchte ich gerne noch äh, mit dir ansprechen. Und zwar das Thema Regulierung, ähm, das ja immer ein Stück weit forciert, da mittlerweile auch bei der Maklerschaft an Bedeutung gewinnt. Der große Bogen jetzt sachweiterurteil, bis hin zur ESG-Abfragepflicht. Wieso kam es in der jüngsten Historie zu diesen durchaus aus eher einschneidenden Regulierungsvorhaben?
1: Naja, also ich... Das war halt auch schon überfällig. Ne? Also ich sage mal so G Geschichten wie jetzt, ähm, dass die Provisionen jetzt ins Uferlose gegen die Haftzeiten erhöht worden sind, eine Beratungsdokumentationspflicht ähm, eingeführt worden ist, auch Provisionen transparent zu machen, IDD, also das ist jetzt nur mal um ein paar zu nennen, Sachkundenachweis, den jemand bringen muss. Das hat ja da genau dazu geführt, dass die äh, Berufsgruppe, die es eben in den 80er, 90er Jahren gab, ich sage immer, morgens Blaumann, abends Polyester, dass die halt vom Markt verschwunden sind. Von dem her war diese Regulierung gut und überfällig. Nur sind wir jetzt leider in einem Bereich der Überregulierung. Ne? Also alles, was da jetzt passiert ist, ist, ähm, ist jetzt ein Touch too much. Also da ist jetzt auch mal gut weil wenn ich so den Alltag von unserem Beratern so anschaue oder meinen Maklerkollegen, dann bist du ja zu einem Großteil damit beschäftigt, zu dokumentieren und irgendwelche Formalitäten halt einzuhalten und viel zu wenig um Zeit bleibt, um dem äh, Kunden. Und, und dem geht es ja, dem, dem zu erklären, um was geht es eigentlich. Ne? Also deswegen, Regulierung ist gut, die war ähm, notwendig. Aber jetzt ist es meines Erachtens da auch äh, gut und jetzt äh, könnten wir da mal wieder zur Tagesordnung übergehen an der Stelle.
0: Ja, also das Thema Regulierung, also ein Stück weit eine ambivalente Sache äh,
1: für ja. die Maklerschaft.
0: Michel, äh, lass uns äh, in den kommenden Minuten noch kurz äh, über die Möglichkeiten reden, wie die Maklerschaft dieses Profil schärfen kann, ein Stück weit auch besser sich profilieren kann. Wie kann denn ein mittelständisches Maklerhaus deiner Ansicht nach dieses Berufsbild mit positiver Power
1: füllen? Ja, also ich, ich sag mal klar, ist es, das so ähm, nur ein Printmagazin oder so und da sich zu präsentieren halt out ist. Ja, also ach, jetzt. Äh, eine Fernsehwerbung würde auch noch nichts bringen, ne, weil die jungen Leute sich das gar nicht mehr anschauen. Also du musst äh, da sein, wo die jungen Leute sind. Also Social Media ist da eine Möglichkeit. Da gibt es gute Initiativen. Also ich finde vom HDI beispielsweise das Hashtag Handschlag äh, sehr, sehr gut, wo ähm, das Thema digital und äh, unsere Branche so zusammengebracht wird werdeinsurencer.de ähm, vom GDV finde ich eine ne super ähm, Initiative. Das kann man ja auch für sich verwenden. Jeder ebenso, dass es auch zu ihm passt. Und wie gesagt, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, was, was wir jetzt in unserem Hause machen, ist tatsächlich äh, bei, gerade beim Onboarding Vorträge, wo wir einfach ähm, das Berufsbild ähm, in den Alltag integrieren bei unserer eigenen Mannschaft. Ne? Also da fängt es ja einfach mal an. Ne? Und wenn die dann irgendwann mal am Wochenende oder wann auch immer es zu Hause in ihrem Freundeskreis erzählen und erklären, dann äh, breitet sich so etwas aus. Und deswegen auch meine Bitte an alle meine... Kollegen hier draußen, die jetzt einfach zuhören, das ernst zu nehmen, da mit, mitzumachen und und dann sind wir da auf einem guten Weg. Ja, du hast
0: jetzt ja die Initiativen von HDI und auch vom GDV genannt. Das heißt, du siehst Social Media auch als großen Teil dann der Lösung hin zu einem besseren Image zu gelangen?
1: Definitiv. Also ich kann ja jetzt nur für mich sprechen. Also ich bin was die Kanäle angeht jetzt bei LinkedIn recht aktiv und das fing dann so ganz beschaulich an und bin da aber mittlerweile äh, bei meinen Posts schon im, im Schnitt so im fünfstelligen Bereich, das ist schon ordentlich und ähm, und ich kann, kann, kann mir schon vorstellen und würde es mir halt wünschen, wenn das eine, eine, eine Wirkung hat, also ich frage auch immer Leute, die ich dann kenne, hier äh, gehe ich euch damit auf den Senkel oder wie ist es, und ich sage, nee, das ist eigentlich ganz gut, es muss halt auch gut gemacht sein, also nicht jetzt nur so, dass ich dann da was verkaufen will, das wird nicht funktionieren, einfach so ein Bericht aus einem Alltag, ja, und der ist halt spannender, als man denkt, und das, denke ich, macht dann Lust ähm, auf mehr, und das würde ich mir halt einfach wünschen, und von dem her, ja, ist, ist definitiv ähm, ein guter Kanal. Also denkst du dann auch,
0: wenn es darum geht, so pos positive Botschaften zu senden, an Dinge wie guck mal, hier ähm, habe ich unkompliziert halt einen Schaden regulieren können oder guck mal, hier ähm, haben wir eine BU genehmigt bekommen. Also äh, ist das direkt, könnt ihr das auch dazu beitragen, äh, über Social Media ähm, das Image ähm, zu, zu, zu verbessern?
1: Ähm, definitiv, ähm, Alex, aber ganz ehrlich gesagt, das habe ich noch nie gemacht. Also das was mich da jetzt, bringst du mich jetzt auf eine Idee. Ich meine, klar musst du da halt auch diskret sein, weil es äh, geht ja nicht äh, Nichts über Datenschutz, das ist auch extrem wichtig und, und das ist vielleicht auch nochmal ein Bild auf unsere Branche, ne? weil wenn du heute einen Steuerberater hast, dann weiß der schon recht viel über seinen Mandanten. Der Arzt, der weiß auch sehr, sehr viel und viel Vertrauliches oder der Finanzbeamte, aber ähm, am allermeisten wissen eigentlich wir Makler. Ne? Also wenn wenn du ähm, heute einen Kunden ordentlich berätst, dann weißt du, was der verdient, was der besitzt, was für Reisegewohnheiten der hat, was für Hobbys der hat, die Gesundheit und und, und die ganze Familie, also alle Kinder. Und, und du kennst halt einfach alles. Und deswegen ist gerade das Thema DSGVO, Datenschutz, extrem wichtig. Aber das zeigt ja auch, wie ähm, wertvoll und umfassend unser Beruf halt einfach ist, ja. Und ähm, da äh, glaube ich, ähm, hast du mich jetzt auf gute Ideen gebracht, was ich da das eine oder andere Mal auch noch posten kann, um in die Richtung ein bisschen mehr noch noch zu machen.
0: Das, ich finde immer, wenn es um Berufsbilder geht, ähm, unabhängig jetzt ob Makerschaft oder oder andere, äh, man, jeder das Berufsbild hat ja auch seinen Berufsverband. Und ähm, im Bereich der Maklerschaft ist es natürlich ähm, federführend der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler, der BDVM, aber auch beim ähm, Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, beim BVK wurde jetzt ja auch ein Maklerbeirat gegründet, also ähm, da wird das, diese Themen ja auch mit angesprochen. Wie schätzt du da ähm, das, das Engagement der Berufsverbände ein, wenn es eben darum geht, das Image zu verbessern?
1: Ich ja, könnte, könnte es nur befürworten. Also jetzt, äh, äh, wir sind Mitglied im BDVM, aber ich beobachte das, was der BVK macht, genauso. Und ich nehme da jetzt auch für mich keine Konkurrenzsituation wahr, sondern ich denke, dass ähm, sich beide auch da austauschen und ergänzen sollen und je mehr sich engagieren, umso besser. Also ich finde es eine sehr, sehr gute Initiative und ähm, bin da ähm, total dankbar, dass das so jetzt ähm, auch angenommen und wahrgenommen wird. Und da macht der eine Verband mal ein bisschen mehr wie der andere, aber das kommt dann bei der nächsten Sitzung hoch und da sagen die, ja, jetzt müssen wir aber auch machen. Also ich sage immer, Konkurrenz belebt das Geschäft und deswegen... Ähm, finde ich die Initiative sehr, sehr gut. Mhm.
0: Äh, und wie der Versicherungsmakler, der jetzt vielleicht zuhört oder der sich einfach auch die, genau dieselbe Frage stellt, äh, wie, wie wir uns, nämlich ähm, Mensch, wie könnte ich denn ähm, das Ganze, das Image äh, profilieren oder verbessern einfach? Ich meine, hast du einen Tipp für uns, wo man sich auch ähm, Infos oder, oder Unterstützung
1: äh, einholen könnte? Naja, du willst ja jetzt ähm, so ein bisschen in, in, in die Richtung auch äh, von eurem Haus wahrscheinlich lenken, weil ich finde, ihr macht das schon gut. Also ihr habt ja da auch jetzt äh, mit der DKM -AD, die Messe in unserer Branche, da bietet sich ja sowas halt auch an, ähm, das zu positionieren, aber auch die 365 äh, Geschichte, wo du also auch online dir dieses ähm, holen kannst, finde ich dafür super passend. Es geht noch besser, also wenn du da mal die DLD in München anschaust, wo halt wirklich von der ganzen Welt die Top digitalisierungs halt hinkommen, also ich glaube, da müssen wir einfach noch ein. Um Bisschen mehr anlocken, aber da kann man sich ja mal orientieren, wie wie machen die das? Also die wird das, die wird man nie erreichen, weil wir sind ja nur eine kleine Branche. Aber ich glaube, da kann man sich gute Ideen einfach holen ne? und auch einfach, einfach mal andere Branchen sich anzuschauen und das für sich selbst <lacht> zu adaptieren, ist extrem wertvoll und hilfreich. Ne? Und was jetzt so Sachen wie Chat GBT, ich habe schon mit ersten Maklern geredet, die auch sehr innovativ sind, die das mal versucht haben, da mit einer Kunden-E-Mail auch zu beantworten. Und es war schon erschreckend gut, was dabei rauskam. Mhm. Aber bei all dem wird es so sein, am Ende des Tages braucht es trotzdem den Menschen, ja. Und der muss halt für sinnvolle Themen vorne am Kunden sein und, und nicht für die ganzen, ich nenne sie mal Pain-Points, die man eben auch noch so abzuarbeiten hat. Ich habe da ja vorhin ein paar Beispiele gegeben und auch so Geschichten wie Metaverse, das wird eine wahnsinnig spannende Entwicklung, wenn du dann halt einfach in so einem Raum halt bist und dann mit dem einen oder anderen agierst und interagierst. Also ich sehe da sehr, sehr spannende ähm, Möglichkeiten, die uns dann quasi auch viele, viele neue junge äh, Leute in die Arme treiben. Ne? Denn der Job kann gemacht werden von jedem Ort der Welt. Also das ist ist schon extrem wertvoll. Also ich bin da guter Dinge. Hm. Ja, mich, mich
0: freut äh, sehr dein, dein positiver Blick äh, in die, in die in kommenden Jahre, in die Zukunft auch mit diesen großen Themen wie Metaverse, ChatGPT, die du jetzt angesprochen hast. Äh, deswegen ähm, Abschluss unseres Gesprächs. Wohin steuert denn jetzt deine Einschätzung nach das Berufsbild in, in, in der Zukunft, in den nächsten Jahren? Ja,
1: das ist ja die Frage aller Fragen und äh, die bietet sich die bietet sich ja auch an für so eine, eine Art Fazit oder Schlusswort. Der Makler der Zukunft wird noch mehr der Lotse oder ich nenne es sogar den, den Coach. Also es gibt ganz vieles, was du online analysieren kannst, wo du so eine Guideline bekommst. Aber am Ende des Tages, da brauchst du trotzdem nochmal jemanden, der auch sagt so, und jetzt macht es halt auch. Ne? Ich vergleiche das gerne mit dem Personal Trainer oder mit dem Coach ähm, im Fitnessstudio. Ne? Also ich kenne ganz arg viele, die haben ihr Abo und dann gehen sie aber nicht hin. Ne? Also die Zahlen gehen aber nicht hin. Und jemand, der aber einen Coach hat, der arbeitet an sich und wird in der Regel immer besser. Ja, Und das ist so ein bisschen die Rolle. Also wir sind so quasi der Orchestrierer der digitalen Möglichkeiten. Und schaffen halt äh, Sicherheit in einer komplexen äh, Welt und das von Mensch zu Mensch. Das ist so so ein bisschen das, wie ich es jetzt mal subsumieren würde. Ja, ein, ein
0: wunderbares ähm, Schlussstatement, wie ich finde, dass du jetzt gezogen hast zum Abschluss unseres Gesprächs. Ja, lieber Miguel, ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzungen rund um das Berufsbild des Versicherungsmarktes. Vielen Dank, dass du,
1: dass du bei uns zum Gespräch warst. Alex, sehr gerne und äh, hat Spaß gemacht mit dir. Und jetzt bin ich mal aufs Ergebnis gespannt.
0: Ja, und das war sie nun, die Podcast Premiere aus der Kompaktredaktion. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass für Sie unser Gespräch heute richtig unterhaltsam war und dass Sie uns gerne dabei gelauscht haben. Wenn Sie Anregungen zum Thema Berufsbildmakler haben, dann kontaktieren Sie mich doch bitte einfach. Ähm, unter podcast.askompakt.de können Sie mir gerne schreiben. Oder noch besser, Sie schicken mir eine Sprachnachricht. Denn vielleicht hören wir dann im nächsten Podcast ja dann Ihre Stimme. Und damit verabschiede ich mich nun vom Mikro. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie uns gewogen. Ciao.